0: Fue un mes y una semana el que estuvimos, un mes, dos semanas, ya ni sé, pero pues el que estuvimos como en pausa entre temporadas y ya estamos de regreso y estoy súper, súper feliz, súper contenta como de volvernos a subir al barco y pues remar hacia las aguas en donde el Señor nos quiera conducir y pues bueno, aquí estamos otra vez, espero estés, pues mejor de donde lo dejamos la vez pasada Espero hayas podido disfrutar estos días, digo, aquí en, en Monterrey hacía muchísimo calor, pero ya cambiamos o vamos cambiando, gloria a Dios, a un clima mejorcito, entonces mucha lluvia, digo que a veces la lluvia no es como que tan, tan buena, pero bueno, o sea, mucha lluvia y pues el clima va como refrescando un poquito y ya sentimos que pues no somos como que la lagartija ahí en medio del desierto, pero gloria a Dios, la verdad las cosas van ahí cambiando, ya va, mínimo vamos a cambiar de estación aquí en la cuarentena pero pues no importa, lo que sea que esté pasando qué bueno que ya estamos de regreso, estoy súper feliz si ya se dieron cuenta ya me oxidé, o sea ya <risa> ni sé cuándo pararle a mi rollo, pero ya estamos aquí otra vez qué gusto, qué gusto de veras estar otra vez contigo y en general quiero hablar de algo que siento quiero sincerarme contigo y quiero que seas honesta conmigo que cuando estés escuchando, pues no escuches y digas ay, o sea, como que no, yo no no, o sea, seamos sinceras, seamos honestas, creo que esta es una conversación que tal vez ya tuviste y tuviste otra vez y otra vez con tus amigas y con tu mamá, y o sea, creo que esto, esto es algo no, que no es nuevo, pero que está dentro de nosotras y que es importante, pues, ser honestas con nosotras mismas y con los demás, y pues es que es normal a veces no sentirte de lo mejor, es normal sentirte derrotada, y que es natural, o sea, esta vida, yo creo que no tengo muchísimos años en esta tierra, pero me he dado cuenta que es, o sea, ni siquiera es como que montaña rusa, porque siento yo que las subidas y bajadas son como largas, o sea, yo creo que en un mismo día puedes experimentar 100 subidas y 10.000 bajadas, o sea, está cañón, o sea, la vida es muy cambiante y, y hay cosas buenas, cosas malas, cosas más o menos y cosas que no te gustan tanto, que sí te gustan, y ahí, o sea, es como un subir y bajar y subir y bajar y enfrentarte a una cosa diferente tras otra, Día con día, o sea, no es como que ay cada mes pasa que una vez me siento mal, pues no, o sea, es esta curva que sube, baja, este pico que llega hasta arriba y luego se cae y rompe el piso y va más abajo, o sea, pues así es la vida, ¿no? Y es siempre cambiante. Y algo que me encanta de nuestros tiempos es que siento yo, o sea, por por ejemplo, platicar con mis abuelos, platicar con mis, mis tíos, mi mamá, mi papá, pues que creo que antes... No estaba tan normalizado como hablar de cómo te sentías y tus sentimientos y que fuera normal, ¿verdad? Compartir y que la gente te escuchara y te diera consejo. Era como no. Yo siento que sobre todo aquí, o sea, los latinoamericanos y sobre todo los mexicanos y sobre todo los regios, <ríe> somos a veces cerraditos y como que no queremos compartir de pues, nuestras inseguridades tal vez o de lo que es muy personal, ¿no? Es como no. Nosotros siempre estamos bien y darle para adelante, o sea, jalar que se ocupa. Y como que todo así, o sea, más como que mente proactiva y de mente así muy práctica. Y creo que eso es algo como de la vieja escuela. O sea, que pues no, no era normal, o sea, ni siquiera creo yo ir, ir al psicólogo o algo así, o sea, para nada. Y entonces ahora tenemos esta apertura que es como, uff, o sea bienvenido al nuevo mundo. Ahora todo el mundo habla de sus sentimientos, es muy normal, o sea, que, que inclusive expreses cómo te sientes y si lo pongas en un tweet, o sea, ni siquiera tienen que ser tres poemas, o sea, digo, te puedes antar tu poema en siete tweets, pero, o sea, Twitter, y si no, subo una foto a Instagram, y si no, pongo un post en Facebook, dudo que la gente suba TikToks para expresar cómo se sienten, pero tal vez también, o sea, hay muchísimos outlets, ¿no? Y la gente verdaderamente se vale de estos, para expresar cómo se siente. Claramente también que para promocionar cosas y para hacer reír. Pero yo me he dado cuenta que a veces la gente pone cosas crudas y muy reales en, en redes sociales. Y entonces creo yo que a mayor manera que nos expresamos también hay entre comillas... Más libertad, ¿no? Experimentamos esa libertad de decir cómo me siento. Que creo yo que viene ahí como que la espada de dos filos del oversharing. O sea, tal vez compartir de más. Porque yo creo que lo puedes experimentar también en tu vida. Hay veces que prefiero no haber escuchado o no haber leído algo que alguien puso que era muy personal o algo muy profundo. Y al mismo tiempo y de la misma manera. Hay momentos en donde digo chinflas, o sea, no hubiera publicado eso. Porque me hubiera ahorrado muchos problemas y tal vez no hubiera complicado las cosas con esta amistad o con mi pareja. Y pues porque no tenemos como filtro. O sea, si quieres, si estás enojado y agarras tu celular y pones un tweet pues lo quitas, ¿verdad? Pero ya lo pusiste. O sea, como que hay un proceso ahí de, de no pensar y de ni siquiera medir las consecuencias, ¿no? Y entonces, híjole, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿dónde quedó el filtro, no? Y bueno, o sea, regresando a lo que platicaba al principio, pues está bien, o sea, que en ese momento triste, pues publicaste algo, pusiste una foto, o sea, está bien, está bien, o sea, volvemos al tema central, sentirse derrotado, sentirse triste, completamente normal, o sea, 100% normal que así me sienta todo el tiempo y que toda mi vida se vea teñida por esta tristeza, oye, eso ya no, o sea, yo no lo consideraría normal y buscaría ayuda, porque tampoco se trata la vida de un cristiano y la vida en esta tierra en general, no se trata de estar sufriendo, o sea, 100% of the time, para nada, para nada, porque claramente Cristo no, no nos dijo de que, yay, la vida es paleta payaso, o sea, así como que súper divertida y azucarada y linda, pues no, o sea, claramente nos habló de la tribulación y de la persecución, pero con sus moderaciones, ¿verdad? O sea, si todo el tiempo experimentas tristeza, sufrimiento, o sea, que te ves acongojado y, y que te persigue la tribulación, hay algo ahí. O sea, te sugiero hablar con alguien para sacarlo, no quedarte ahí como que con eso que está rumiando en tu mente, porque tampoco estamos llamados a ese tipo de vida. No. O sea, si Cristo te hizo libre, ¿por qué encadenarte, verdad? ¿Por qué? Entonces, hablamos de esto. Perfectamente normal sentirse triste, decaído, derrotado. Y en mi experiencia te digo, pues claro, o sea, claro que es mucho más, te decía, de los picos altos y bajos, pues está bien padre vivir los altos en, en esta vida, ¿no? Y guardar esos recuerdos y atesorarlos. Pero pues también es importante vivir esos momentos que están un poquito más abajo y experimentarlos, abrazarlos. Y pues yo sé que estas situaciones a veces pues demandan un poquito más de nosotros, más de nuestro tiempo, más de nuestro esfuerzo, más de concentrarte para salir de ese problema. O sea, también pues involucra mucho el, tus emociones, los sentimientos y son desgastantes. A veces demanda tanto de nosotras, por eso es, eh, utilizaba esta palabra, que nos sentimos derrotadas. No tanto porque hayas perdido la pelea, porque hayas reprobado el examen, porque hayas cortado con tu novio o haya, o sea, una, una pelea fuerte, ¿no? O sea, no, con eso no me refiero con, o sea, en, al derrotado, ¿no? O sea, no es el haber perdido la pelea. A veces es, pues, este desgaste que se va sumando y se va sumando y se va sumando y llega un momento en donde dices, quiero salir corriendo. O sea, que me saquen del juego, o sea, reset, restart, reset, o sea, ya me quiero salir. Pero pues es que en esta vida no, pues no hay botón de reset ¿verdad? ojalá, a veces como que ¡chin! no, ¿sabes qué? todo lo que he hecho, pero no existe y la verdad, si fuera bueno para nosotros el Señor nos hubiera puesto un botón de reset, o sea, existiría porque es una, o sea pues sí, porque sería bueno para nosotros pero pues no tenemos, digo, yo no me lo he encontrado, botón de reset en ningún lado, entonces, pues no probablemente no exista y no, pues tampoco en la Biblia y en ningún libro de, de, de inspiración divina he encontrado que hablen del botón de reset. Entonces, pues van, van a llegar estos momentos en donde me siento derrotada, cansada, o sea, fatigada. ¿Y qué hago? O sea, piensa para atrás. Por un momentito, piensa. Estoy segura de que has experimentado estos momentos en donde dices, o sea, señor, ya no puedo. Ya no puedo y que te estás llorando, digo yo, tal vez es mi lugar favorito, pero llorando en la regadera para que nadie te escuche, o llorando sola en el carro, o, o sea, llega este momento de quiebre en la vida, en donde dices, hasta aquí llegué, no sé cómo salir de esta, y nos sentimos ahogadas en, las, en los problemas, o sea, no puedo salir de aquí victorioso, es imposible, y así como quiero que te acuerdes de este momento, Quiero que regreses ahorita al presente y te acuerdes que ya no estás ahí. Que probablemente ya no estás ahí. Probablemente sí. Probablemente en este momento te sientas así. Estamos viviendo, además de esto que te platico, estamos viviendo una situación muy particular. O sea, si le pides consejo a alguien de qué hacer en medio de la pandemia, pues probablemente no te pueda dar un consejo que venga de la experiencia, porque esta es la primera vez en muchísimo tiempo que pasa esto. ¿verdad? Este momento exacto en nuestras vidas, pues probablemente no se vaya a repetir. Y voy a hacer aquí el paréntesis de, yo sé que a veces tal vez como yo piensas de que, bueno, pues algún día le voy a contar esto a mi nieto no sé, o a la gente, ¿verdad? Pero pues es que cuando va a llegar ese momento ya? O sea, el día que dijimos se acabó la pandemia y salimos todos, pues quién sabe, ¿verdad? Tal vez pensamos en que un día lo vamos a contar, pero ahorita que lo estamos viviendo es como chinflas que me saquen de aquí. <risa> pero bueno, Estamos en este momento de tiempo, o sea, muy particular, en donde, pues, si nos sentíamos invencibles y en la cima del mundo y que yo podía ir y venir y viajar en todo momento, pues, o sea, para nada. Hoy estamos en un, o sea, encerrados y lo que se me hace tan chistoso y a la vez, pues, no tan chistoso es que es una amenaza invisible. Dijeras tú, es la pandemia, las nubes grises, pesadas, oscuras pues sales, ves la nube oscura y te encierras. Dices, no, yo no voy a ir tras la nube, ¿verdad? Pero aquí es una amenaza invisible. De manera muy así, si nos ponemos a pensar, hasta, hasta da miedo. No lo vemos. Está ahí afuera y es mortal, pero no se ve. Y entonces por eso es todavía peor, porque no... Es un enemigo invisible, vamos a decirlo así. O sea, no, no traemos así como que lupas, o sea buenísimas en los ojos para detectar dónde sí, dónde no. Entonces no nos queda de otra más que guardarnos, ¿verdad? No, no buscarle al virus de cierta manera. Pero bueno, estamos en este momento sin precedente, una amenaza muy distinta a todo lo demás. Entonces, si de por sí yo ya estaba en una situación difícil, en donde ya me sentía fatigada, cansada, luego viene todo esto, pues quisiera empatizar con ustedes y que ustedes empatizaran conmigo pues parece que nos metieron a la licuadora, al procesador de alimentos de la cocina, o sea, y nos dieron una zarandeada, o sea, mal plan, porque si ya teníamos caos en nuestras vidas, pues todo esto viene a cambiar nuestras dinámicas, nuestras maneras de, de, de interactuar con los demás, de interactuar con el Señor, porque tal vez le buscábamos en la confesión y en la Eucaristía, y ahora ya no existe ese, o sea, bueno, sí, sí existe ese conducto, gloria a Dios, pero pero pues ya no es tan fácil, ¿verdad? Porque los horarios y que porque las restricciones y, y pues está súper diferente en, en cada país y en cada estado, que sí, que no y a qué hora sí cuánta gente y, y los porcentajes, o sea, pues es una situación que viene todavía a complicar más nuestras vidas y si nos ponemos a pensar, pues ¿dónde está el botón de reset, señor? O sea, ¿cuándo se va a acabar esto? está pasando? ¿Qué está pasando? Y pues yo quisiera, y lo tengo aquí anotado en las show notes, quisiera darte una respuesta. Quisiera ser muy honesta contigo y decirte, aquí está. Esto es lo que tienes que hacer. Esta es la clave. Yo me siento al 100. La verdad es que no, gloria a Dios, no me, no me encuentro en este momento como en un, en un lugar oscuro, ¿verdad? En, 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 o sea, no, no me siento derrotada per se. Pero sí me sentí derrotada al principio de esta cuarentena. Y sí me sentí sola, estancada. Como, pues si ya estuviera cavando un pozo y de repente hubiera un deslave y el pozo se hiciera más grande y me caí. Y ahora, pues medio que había una escalera para salir, pero ahora la escalera está aquí abajo conmigo y el pozo es mucho más grande de lo que yo pensé, ¿no? Y el Señor ha tenido mucha misericordia de mí y en esta cuarentena, pues yo creo que me ha quitado vendas y me ha ayudado a ver cosas que no, que no veía. Entonces, en mi experiencia te diría que ha sido un proceso de transformación hermoso. Pero yo sé que tal vez esta experiencia no es igual para todas. Y yo sé que, pues tal vez yo la tengo muy padre porque no tengo niños y porque vivo con mi mamá y con mi hermano que son pues independientes, que no tengo que cuidar de ellos porque es complicado a veces tener que cuidar de alguien más y darle de comer a alguien más. Y en el caso pues, de, de los chiquitos, pues andar tras de ellos verdad también y cuidarlos y educarlos. Y ahora con la escuela, digo, ya se pasaron las vacaciones de verano, entonces ahora con la escuela entiendo que te puedas sentir como yo me sentía. O sea, que estabas en un pozo y ahora estás en otro pozo más grande y sin escalera, ni pala, ni soga, nada para que salir. O sea, do, nada que diga, por acá está la luz. O sea, para acá es la salida correcta, ¿no? Pero yo quiero, y pensaba en esta lectura cuando, cuando pensaba en este episodio, quiero invitarte a pensar en el pueblo de Israel y, y acordarte, ¿verdad?, de... De la historia del antiguo pueblo de Israel. Y de cómo estas personas, cuando estaban bajo la opresión de, de los egipcios. Digo, habría que darnos todo un contexto cultural. Pero vamos a, vamos a irnos a este momento. Pues ha de haber sido bien difícil. Bien difícil porque ahí el enemigo no era invisible. Ahí el enemigo era bastante visible y bastante opresor. O sea, no eran libres. No eran libres para nada. Y no veían escapatoria, o sea, tú y yo decimos, oye, que AstraZeneca, que la de que no sé cuál y que no sé cuál. O sea, decimos, pues falta tiempo, ¿verdad? Pero eh, a su debido tiempo llegará algo. O sea, no creo, digo, y lo digo también con incredulidad porque no estoy completamente segura, pero no creo que esto vaya a durar 20 años más, 40 años más, tal vez sí. O sea, no, porque no tenemos todas las respuestas, pero no suena muy probable, ¿verdad?, porque tenemos estos recursos y esta, esta tecnología y este conocimiento científico. Pero ellos en ese momento, pues, ¿cuál vacuna y cuál inyección? Y que el que sí, que no, y la carrera por... No, no había salida aparente. Y no tenían un salvador aparente, ¿no? O sea, era un pueblo que estaba en espera de... Pero pues no no había dónde, a dónde hacerse. Y entonces, no, no me voy a aventar todo el relato, pero quiero entonces... Pensar en el pueblo de Egipto, en el, perdón, en el pueblo de Israel en ese momento. Y entonces ahora brincarnos la historia y venirnos a este momento en donde Dios escucha a su pueblo. Y Dios con su brazo y su mano poderosa va y rescata a su pueblo. Y abre el mar. Porque claramente los estaban persiguiendo, porque pues, eh, o sea, en drogas dejan que se vayan sus esclavos, ¿verdad? Entonces van y los persiguen los egipcios. Y Dios abre el mar. Abre el mar, o sea eventos sin precedentes. ¿Usted cuando ha visto que vuelvan a abrir el mar en dos? Pues no, o sea no volvió a pasar y no, pues no sé si vuelva a pasar. Pero imagínate abre el mar en dos. Entonces a mí en estos en estos en estos meses el señor me ha puesto esta esta imagen, ¿verdad? O esta escena en mi cabeza y quiero compartírtela. Que soy una niña, una niña pequeña tal vez, acompañada no sé si de otros niños, ¿verdad? Pero de sus padres y ve Hacia adelante, un tumulto de gente que va apresurada. O sea, apresurada caminando. Y voltea hacia atrás. Y ve igual esta fila de gente apresurada. Como, como, corre, o sea, corriendo. Tal vez no así como que tipo Ana Gabriela Guevara en las Olimpiadas. Pero, pero va corriendo, ¿verdad? Va corriendo. Y entonces ella se para. Voltea hacia adelante. Ve a la gente. Voltea hacia atrás. Y ve a la gente. Pero toma Un momento respiro, y voltea hacia arriba, y al voltear hacia arriba, ve dos paredes, una a su lado izquierdo y una a su lado derecho, inmensas, inmensas, hasta el cielo, hasta arriba, de agua, o sea, algo que parece irreal, un sueño, verdaderamente un sueño, y ve estas dos paredes de agua y es el mar, es el mar que el Señor, nuestro Dios, dividió en dos para que esta gente pudiera pasar. Y entonces a, a mí me gusta sentirme esta niña que voltea hacia arriba y dice, verdaderamente eres el rey de reyes y el que creó todo cuanto existe. Y voltea hacia un lado, ya no hacia arriba, hacia un lado, hacia a nivel de hombro y ve... Agua. Una pared de agua. Y vuelta hacia el otro lado y ve una pared de agua. Verdaderamente aquel que es todopoderoso. Dividió los mares. Para que yo. Yo y toda esta gente pudiera pasar. Para que yo y toda esta gente nos pudiéramos salvar. Y así como el pueblo de Israel. Hay muchas historias de fe y esperanza. Pero sobre todo de la acción poderosa del Señor, de cómo su mano y su brazo sobrepasan todo entendimiento, todo entendimiento humano. Porque nunca nadie ha visto la pared de agua de un lado y la pared de agua del otro. Pero pasó. Este pueblo fue liberado porque Dios hizo un milagro. Porque Dios, que es todopoderoso y que tiene control de absolutamente todo, pues tomó control sobre las aguas del mar y las dividió en dos. En dos, sin que ni una gota saliera de un lado ni del otro. No había goteras en ese entonces. Y así como abrió los mares y les indicó un camino al pueblo de Israel, en este momento, en ese pozo en el que te sientes, en esa derrota que experimentas, que experimentaste, o que muy seguramente vas a experimentar, el Señor se va a manifestar porque el Señor es fiel, porque aunque nosotros no le busquemos, porque aunque nosotros pues le seamos infiel y no lo busquemos y lo hagamos a un lado, el Señor ahí está y no se va, el Señor ahí está y no se va. Y me gustaría leerte este pues, pedacito de Isaías 43 que dice, y ahora así dice el Señor, Él te creó Jacob, Él te formó Israel, no temas que yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre y eres mío. Si atraviesas las aguas, yo estaré contigo. En los ríos no te ahogarás. Si pasas por el fuego, no arderás. La llama no te quemará, porque yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. He entregado a Egipto como precio de tu rescate, a Etiopía y Saba a cambio de ti. Y es que tú vales mucho para mí. Eres valioso y yo te amo. Por eso entrego hombres a cambio de ti. Pueblos a cambio de ti. No temas que yo estoy contigo. Traeré desde oriente a tu descendencia. Te recogeré desde occidente. Diré al norte, entrégalos. Y al sur, no los retengas. Traeré a mis hijos de lejos. Y me encantó... Cuando el Señor me dio esta palabra porque grandes cosas, maravillas hará el Señor por ti y ha hecho el Señor por ti. No necesitas hacer nada para probarle a Él que lo mereces, para probarle a Él que necesitas de su ayuda. No necesitas vestirte de Barney para llamar su atención o de lo que tú quieras. El Señor ya te conoce y te mira todos los días, te observa. Porque Él te creó, no necesitas explicarle quién eres. Si quieres platicarle de cómo te sientes, de qué está pasando, el Padre amoroso te recibe y te escucha y con más razón te atiende porque va a darles a aquellos que le pidan. Pero el Señor ha pagado con la vida de su Hijo nuestra libertad. Más que abrir los mares, Él entregó a su único Hijo por nosotros, para que nos redimiera de aquello que nos esclavizaba. Y hablar de, de Jesucristo también es hablar de, pues de esa cuerda, de esa escalera, de esa pues salvación en medio del pozo profundo y oscuro que huele feo. O sea, en medio de eso. Jesús es la respuesta. Jesús es la luz. Jesús y su corazón amoroso es la respuesta. Su amor misericordioso es aquel que en ese momento, cuando te acuerdas para atrás, es el que te sacó de ahí, el que te dio la fuerza, porque aparentemente no podías sacar fuerza de ningún lado. Ahí estaba Jesús y su amor misericordioso. Y pues yo sé que... Pues estamos muy mal, o sea, que en este momento aparentemente no hay para dónde hacernos. ¿Y, y que, qué hacemos? O sea, yo creo, y, y quiero ir cerrando con esto, que este tiempo ha sido difícil para nosotras. Este tiempo, en, en o sea, número uno, reconocer que ha sido difícil, que ha tenido un impacto en tu vida. Si crees que esto o sea, no te cambió en absolutamente nada, te invitaría a reflexionar. Cómo el estar encerrada, el no tener acceso a mi vida, vamos a decirlo así, me ha afectado. Porque a veces enterramos cosas, lo dice la reina de enterrar cosas. Pues a veces enterramos y no es sano, no es sano, es mejor que salga, que aflore para ver qué pasa y cómo nos está afectando. Entonces, número uno, reconocer que esto ha tenido un efecto en nuestras vidas. Número dos, darle y creo que, bueno, es como el número cero. Pero, pues sí, después de reconocernos en ese lugar, abrirle la puerta al Señor. Abrirle, darle la oportunidad de que entre y nos llene de su agua viva, de su amor misericordioso. Porque hay lugares de tu corazón que lo necesitan. Y más en este momento en donde probablemente experimentas pues tribulación, dificultad, derrota ábrele las puertas al Señor si te sientes frustrada ábrele las puertas al Señor y si se las cerraste en este tiempo de, de cuarentena porque ha sido difícil para ti escuchar misa porque ha sido difícil para ti orar porque ha sido difícil para ti buscarle no importa y creo que es algo con lo que, con lo que quisiera dejarte no importa si le fuiste infiel vamos a decirlo así en este tiempo si no escuchaste misa si te olvidaste de buscarle si ni siquiera te acordabas de Jesús, no importa, no importa. El enemigo quiere que te importe y que te sientas mal. Y que no, mejor no me le acerco porque qué pena, qué pena venir con Jesús y decirle que ahora sí aquí estoy. No, no importa. Jesús siempre va a estar ahí a la puerta. Estoy a la puerta y llamo esperando a que me abras. <risa> ahí está el Señor y el Señor no se va Jesús no se va entonces si sientes que qué pena acercarme a Jesús que se te quita la pena porque no importa Él siempre va a estar ahí siempre y no te va a recibir con menos felicidad que la vez pasada porque hoy pues es que ya me quedaste mal diez veces no importa el Señor no lleva la cuenta entonces tampoco la lleves tú Crea comunidad. Si te alejaste de tus amigos, de tu grupo eh, parroquial, de tu comunidad espiritual, acércate. Crea comunidad. Si algo ha sido difícil para todos en estos momentos es que pues no tenemos ese contacto físico. Que la verdad es importante para todos nosotros. Y si en este momento no lo tienes pues está cañón pues encontrarlo, ¿verdad? pero si en este momento pues no podemos más bien tener ese contacto físico crea comunidad en Zoom en Google Hangouts en, o sea, a través de la plataforma que tú quieras o sea, si quieres usar Microsoft Teams como los del trabajo adelante pero que nada te detenga para encontrarte con el otro con, con tus amigas con tus amigos no te encierres crea comunidad te invito a orar por aquellos que están sufriendo, para, te invito a salir de ti y pues dar un poquito. Si no puedes hacerlo de manera como física, ¿verdad? De ir a dar tal cosa, orar, orar por los enfermos. Ahí, pues Santa Teresita del Niño Jesús es el perfecto ejemplo, que no se necesita ir a misionar y darle de comer al enfermo y, y, y curarle las heridas para amarle y para interceder por él y para hacer grandes cosas. Entonces te invito a orar por aquellos que sufren, por aquellos que ayudan a los que sufren, para que pues el Señor tenga piedad, misericordia de todos ellos y los llene de su amor, ¿verdad? Y les dé la fuerza para pasar por estos momentos difíciles. Y pues la última, mantener la esperanza. Me encanta porque creo que es algo, no sé si de mi familia o, o de dónde saco tanto esta frase, pero tengo muy grabada que la esperanza es lo último que muere y pues ojalá para nosotros así sea, que la fe y la esperanza sea lo último que muera, yo sé que este tiempo suena difícil, eh, sobre todo pues esto de, de la pandemia, la cuarentena, tu situación personal, aquel pozo, porque mi pozo es color verde, el tuyo es color azul, el de la otra es color rojo, pero pues es un pozo al fin y al cabo <ríe> y es un, un lugar difícil entonces, cual sea el lugar en el que te encuentras, porque puedes no, puedes no encontrarte en el pozo, puedes ahorita estar en la mesetita, o sea, a nivel de piso o en el monte, ¿verdad? No importa en el lugar en el que te encuentres, mantén la esperanza. Todo va a pasar. Este momento va a pasar. Así que exprímelo. Algo bueno tiene que darte este momento, porque la cumbre y el pozo tienen momentos y tienen de dónde aprender. Entonces, exprime este momento. Que si así se, así sabe la derrota, que tú ya sepas cómo sabe y también sepas cómo se sale de ahí. Hay algo que aprender del pozo en el que estás. Te lo dice alguien que estuvo en el pozo y ya se está como que medio saliendo del pozo, ¿verdad? Y que queremos llegar al nivel de piso y volver a respirar el aire que todos respiran. Entonces, algo, algo puedes aprender de este momento. Entonces, mantén la esperanza. Somos tal vez como el pueblo del Señor en Egipto. Que pues creían que no tenían escapatoria. Y pues eso yo creo que fue mermando en el pueblo de Israel. El creer que no tenían escapatoria. Así que tú y yo sepamos que tenemos un Redentor. Que somos libres. Que inclusive estando encerradas somos libres. Entonces pues te dejo con eso. La cosa o persona de la semana para mí fue un pequeño retiro súper pequeño, literal, que viví el fin de semana pasado, eh, en donde como que pues la comunidad impartió un poquito de visión a los líderes y hablaban de pues las oportunidades y los retos que tenemos en este tiempo, ¿verdad? Pues tratando de vivir comunidad de manera virtual, pero hubo una charlita en donde metieron así como que una serie de cuentos para, para ejemplificar ciertas cosas, ¿no? Y se habló del hábito negro y de pues de cómo este hábito negro, eh, digo, en el contexto de la historia, era nuestro llamado y nuestra espiritualidad eh, como comunidad. Y lo importante que era ponerse el hábito negro. Entonces, cualquiera que sea pues ese carisma de la iglesia a la que estás pues, más entregada o sigo sí, esa devoción especial, póntela, póntela bien. Y si eres carismático, pues ora. Ora en voz alta y ora en lenguas. Y si eres mariano, pues reza el rosario y si cualquier otra cosa digo no sé Ignaciano pues entonces haz los ejercicios de San Ignacio cualquiera que sea y pues claramente a todos nosotros cristianos busquemos a Cristo busquemos a Cristo y busquemos encontrarnos con Él con su amor que sobrepasa todo entendimiento eh, no nos olvidemos de que pues su amor sana su amor restaura y su amor hace nuevas absolutamente todas las cosas Gracias por escucharme y por darte el tiempo de platicar conmigo. Te invito a compartir este podcast y hacerlo llegar a todos los rincones y que Cristo sea puesto en alto. Si estás escuchando desde Spotify, tú te la sabes. Dale, clic en seguir. Y si estás en Apple Podcast, Google Podcasts, cualquier otra, pues plataforma, te invito cordialmente a dejarnos un comentario, una reseña, las estrellitas. Esto nos ayuda mucho a promover este espacio. Muchas gracias por acompañarme. Te mando un abrazote. Voy a estar orando por ti. Te pido que ores por todos nosotros en La Respuesta es el Amor, en Lumen Media, para que podamos seguir compartiendo del centro Nos vemos en el siguiente episodio. Paz bien.